0: Hallo liebe Leute, wir sind heute bei Gerd Wisniewski in München. Guten Tag Herr Wisniewski.
1: grüße Sie auch, hallo.
0: Danke erstmal, dass Sie Zeit gefunden haben für dieses Interview. Es sind ja äh, schwere Zeiten, in denen wir uns bewegen und äh, ich hatte mir, das ist übrigens mein erstes Interview, das ich äh, sitzend führe. Und das finde ich auch ganz spannend, weil ähm, Sie hatten eine kurze Passage in Ihrem Buch, in Ihrem neuen Buch erwähnt. Verheimlicht, vertuscht, vergessen. Das 2022-Jahrbuch. Ähm, können Sie das kurz erläutern, welche Stelle das war? Welche Stelle? Womit? Äh, mit dem Sitzen.
1: Ja, das ist ein Kapitel. Da geht es darum, um diese meiner Meinung nach Unsitte des Dutzens, also mhm. des Gegenteils. Und ähm, das habe ich hier irgendwo äh, drin. Moment, ich schaue mal. Ah ja, hier, 11. Januar, hallo Genosse, warum wir uns alle duzen sollen. Ja? Und ähm, es ist ja so, heutzutage wird uns ja alles irgendwie als hip und modern verkauft. Ja? Ganz toll und, äh, weiß ich nicht, Carsharing, äh, mit dem Elektroroller rumfahren und alle solche Dinge, die eigentlich gewollt eingefädelt werden, die fassen wir oder wir werden dazu gebracht, das als Mode aufzufassen und als fortschrittlich, progressiv, modern und so. Und so ist es auch mit dem Duzen. Und heute vergeht ja kein Tag mehr, wo ich nicht alles überall auf du, mit Du angequatscht werde. Selbst meine Milchpackung quatscht mich mit Du an. ja Und äh, fragt mich, wusstest du, dass diese Milch äh, von 25 Bergbauern, äh, äh, weiß der Teufel, wo am Himalaya aus irgendwelchen Schafen äh, gemolken wird? Keine Ahnung, sowas halt. Mhm. ja Was Besonderes. Und oder die Autovermietung quatscht mich mit du an, die Bank quatscht mich mit du an und das nimmt jetzt langsam überhand. Ja? Und das ist nicht etwa altmodisch und das ist auch kein Zufall, sondern dass die so, diese, die, ich nenne sie mal die Sie-Grenze, die ist sehr, sehr wichtig für unser soziales Zusammenleben, äh, zumindest in den Kulturen, in denen das seit Jahrhunderten Sitte und Tradition ist. Ja? Weil das ist eine Grenze zwischen mir und anderen Menschen, eine Sicherheitsgrenze und ich kann irgendwann entscheiden, oder man kann sagen, wie ein Filter, ich kann irgendwann entscheiden, wann hebe ich diese Grenze auf und wann nicht. Ja? Und das ist ein Schutz auf jeden Fall. Und äh, besonders bedenklich finde ich jetzt, wenn es anfängt, dass der Staat mich duzt Hey, du! ja Oder die Polizei auf Twitter, die die Bürger mit du anredet. Ja? Weil das... Ähm, setzt einen gleich auf so eine vertraute Stufe, die man vielleicht mit der Polizei gar nicht haben will oder mit irgendwelchen Unternehmen oder sowas. Ja. Das hatte ja alles einen Sinn, dass in, in vielen Sprachen ein Sie verwendet wird, wie auch im Französischen und so. Ja. Und ähm, das ist ein sozialer Schutz für die einzelne Person. Und so ist es sehr, sehr viel leichter, in die Privatsphäre der Person einzudringen, was natürlich alle wollen der Staat, die Unternehmen mit ihrer Werbung. Sie wollen ja gleich mal äh, viel näher an die Person rankommen, um ihren, ich sag mal, in Anführungszeichen Mist zu verkaufen. Ja? Neue Gesetze, neue Produkte, zack, zack, zack. Hey, du willst du das nicht auch haben? Und das ist ganz toll und das hat jetzt jeder und so weiter. Ja? Und äh, das finde ich gefährlich, weil das ist, verändert das soziale Klima. Es äh, reißt Grenzen nieder zwischen den Menschen. Und darüber habe ich auch schon früher geschrieben, über den Verlust an Grenzen überhaupt, überall. Ja? Egal welche Grenzen, also Landesgrenzen, politische Grenzen, äh, Grenzen für Geldströme und so weiter. Die gesamte Welt wird entgrenzt und das ist ein Teil davon. Ja? Und Grenzen sind eigentlich wichtig für unsere Organisation, für die Organisation von allem, von Finanzmärkten, von von politischen Räumen, von ethnischen Räumen und so weiter. Aber auch von Personen. Auch eine Person braucht Grenzen. Also es geht um eine psychische Frage auch. Ja? Einfach als Schutz. Und ähm, ja, das finde ich total ungesund. Und äh, das hat jetzt ein Level erreicht, den ich nicht unbedingt gut finde. Ja? Und man merkt auch, dass man unter Druck gesetzt wird. Also dass Sie abzuschaffen und sich zu duzen. Gleich kumpelhaft. Wenn der Staat zu mir kumpelhaft wird, da stimmt was nicht. Wenn die Polizei mich duzt, da stimmt was nicht.
0: Ja. Und aber kann ich, zu, dass sich reinhake. Aber kann ich dann im Gegenzug auch den Staat duzen? Komme ich dann auf die gleiche Stufe, hierarchische Stufe? Weil ich habe ja, wenn ich jetzt in der Schule die, äh, die Schüler sehe, ich meine, die Lehrer werden Geld aber um, umgekehrt geht es du, dann komme ich ja in so ein hierarchisches Verhältnis rein. Und äh, soll ich den Staat dann wieder runterholen auf die gleiche Ebene? Sind wir dann wirklich alle gleich?
1: Nein, eben nicht. Das gaukelt mhm. nur Gleichheit vor. Das mhm. ist ja das Gefährliche. Ja, Also äh, das soll ja tatsächlich auch so weit kommen. Irgendwo war das in einem Bundesland, da gab es jetzt die Anregung, dass die äh, Schüler die Lehrer duzen sollen. Ja. Mhm. Finde ich absolut verheerend. Da werden Grenzen abgebaut, die nicht abgebaut werden sollten. Weil wir kennen ja zum Beispiel auch Gewalt gegen Lehrer von Schülerseite. Immer mehr. Das wird immer mehr ein Problem. Ja, Wenn ich jetzt die Autorität des Lehrers weiter abbaue, indem ich äh, sage, den kannst du ruhig duzen und so, das ist der Alfred oder irgendwas, mhm. Ja, dann äh, bringe ich den Lehrer runter, wo er nicht hingehört. Er muss äh, einfach... Stehen. das muss ein Hierarchieverhältnis hier geben, sonst äh, wird wahrscheinlich der sich nicht mehr durchsetzen können, dieser Lehrer und wird auch möglicherweise in bestimmten Schulen oder Regionen oder Stadtvierteln in Gefahr kommen, dass er leichter angegriffen wird. Da, an diesem Beispiel kann man es sehen. Ja.
0: Also ich hatte, das, ich hatte einmal ähm, das Glück, also äh, ich hatte eine Strafe bei der BVG bekommen, ähm, weil ich anscheinend irgendein Ticket gefälscht haben sollte, aber ich habe das einfach nur in einem Junkie abgekauft, der ähm, das halt irgendwie gefälscht hat und dann habe ich äh, die Strafe umgewandelt ähm, und habe in, in einer Nachhilfestunde dann gearbeitet mhm. und dann habe ich einfach das Experiment gemacht dass ich dann halt auch die zwölfjährigen gesiezt habe und die fanden das es war sehr ungewöhnlich für mich äh, so einen jungen Menschen einfach zu siezen aber den hat es äh, den hat es gefallen irgendwie also mhm. die haben sich da auf was ganz anderes, äh, plötzlich, die mhm. waren auch auf einem ganz anderen Niveau und die ja. hatten auch eine ganz andere Aufmerksamkeitsspanne dann genau. plötzlich gegenüber mir.
1: Weil es ist nämlich auch eine Frage der Würde, ja, mhm. gesiezt zu werden. Erstmal von Fremden zum Beispiel, ja. Und ähm, mir ging es ja so, oder uns damals in der Schule, als wir 14 wurden, glaube ich, wurden wir plötzlich von unseren Lehrern gesiezt. Das war erstmal ganz komisch. Weil wir dachten, hey, wir kennen uns jetzt aber doch schon, weiß ich nicht, wie viele Jahre hier und so. Und bitte sagen Sie doch weiter du zu uns und so. Aber das wollten die Lehrer nicht. es war halt damals Vorschrift an den mhm. Schulen, dass ab 14, wenn ich mich recht erinnere, war es 14, die Schüler gesiezt werden müssen. Und das ist auch richtig. Ja? Diese sie brauchen wir unbedingt in einer Welt, die sich immer mehr entgrenzt. Ja? Und in einer Welt, in der immer mehr Schutz abgebaut wird, zum Beispiel zwischen Bürgern und Staat, ja. Oder Unternehmen und Staat ne? äh, und Bürger. Sie
0: meinen, der Schutzraum äh, wird einfach kleiner gemacht? Beziehungsweise ja, man es kommt wird
1: unterlaufen. Es werden, es werden soziale Grenzen damit unterlaufen, ja? die nicht unterlaufen werden sollten. Dass du, das ist eine Vereinbarung, die man erst nach einer gewissen Zeit treffen sollte, hat man immer so gemacht. Ja? Mhm. Da, dafür kamen bestimmte Rituale in Frage. Bruderschaft trinken zum Beispiel. Oder dann, dass das einfachste Ritual ist, dass der Ältere dem Jüngeren irgendwann das Du anbietet. Mhm. Ja? Wenn man das Gefühl hat, also wenn man den anderen ausreichend beschnuppert hat, ja? mhm. dann lässt man ihn ein Stück weiter an sich ran, näher an sich ran. Ja? Und die Funktion dieses Sie wird absolut unterschätzt, die ist unglaublich wichtig. Ja? Wie ich erwähne es nochmal als Schutz der Person gegenüber unbekannten Menschen, die er nicht so gut kennt, aber auch gegenüber Staat, Unternehmen. Ja, und so weiter. Und für die ist es natürlich ganz toll, wenn sie die Verbraucher plötzlich alle duzen können und damit wird ja auch Respekt abgebaut, ja. Und das ist sowieso gefährlich, weil die Politik jeden Respekt vor dem Bürger abgebaut hat in den letzten Jahren, auch durch diese Corona-Sache, ja. Also es gilt nicht mal mehr das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Ja? Das ist ja auch eine Grenze, die Haut. Und das ist eigentlich ein gutes Beispiel, die Haut ist sowas ähnliches für den Körper, wie das sie für, die, für, die, für den sozialen Zusammenhang. Ja. Es ist unglaublich symbolisch, wenn jetzt der Staat hergeht und sich überlegt, kann er die Haut penetrieren, des Bürgers, mhm. per Zwang, einfach so oder per Druck. Ja. Das ist auch so eine Grenze, die nicht verletzt werden sollte und eigentlich nicht verletzt werden darf.
0: Weil dann wäre der Staat ja irgendwann mal dann so weit, okay, dann kommt, kommen die Organe dran, dann geht es noch tiefer weiter Richtig. rein und die Knochen ans Herz ja. letztendlich. und ähm,
1: Natürlich, das sind eben natürliche Grenzen, die Haut. Und das, das Sie ist sozusagen so wie eine psychische Haut zwischen den Menschen. ja Und das sollte unbedingt erhalten bleiben. Ich merke aber an mir selber, dass ich ja auch viele Interviews führe mit Du, indem ich mich duze mit den, mit den Kollegen. Wobei natürlich es auch so ist, dass ich viele schon länger kenne. ja. Äh, nur ich habe mir auch schon oft überlegt, sollte man das lieber nicht dann öffentlich tatsächlich wieder das so, dass Sie ähm, propagieren, äh, durch Beispiel, dass man sich sieht. Ja. Das fände ich, ich total wichtig. Und diese Tutzerei ist eine absolute Unsitte. Das, äh, daraus wird nichts Gutes entstehen. Ja.
0: Vielleicht ist es als ähm, ne, im anglistischen Sprachraum ist es ja eher, dass das ist Du, das ist You, äh, ist ein bisschen näher an diesem vertrauten Du dran. Aber, äh, was ich auch gemerkt habe, die Leute sagen dann aber trotzdem immer noch Sir. Also ja. es gibt dann einfach auch eine Grenze, das ist nicht zu verwechseln einfach mit unserem Du, sondern das ist irgendwas dazwischen und die Person kann dann im Gespräch immer noch ausweichen und einfach sagen, okay, hier ist meine Grenze, also wir sind jetzt nicht richtig mhm. Bodies, also zusammen... Genau, die haben das,
1: das sie sozusagen anders verwirklicht in ihrer Sprache, zum hm. Beispiel mit dieser Anrede Sir, ja, oder Mister, ja, hm. wenn sich zwei Personen mit Mister anreden, dann ist klar, dass die sich siezen. Es wird anders transportiert, aber es gibt es im Prinzip auch noch, ja. Oder anders gesagt, jeder kennt doch dieses Gefühl, wenn man mal zu früh ein Du zugelassen hat, ja. Vielleicht kennt man das in ihrer Generation ich nicht ich mehr. Ich kenne es nicht mehr, leider. Kennen also, Sie nicht mehr, ja. Ah. Das ist ein ganz mieses Erlebnis, ja. Wenn man diese Grenze zu früh aufgelöst hat. Und es stellt sich dann raus, der andere ist einem aber gar nicht wohlgesonnen und so, ja. Dann hat man diesen sozialen Schutz einfach weggeschmissen und merkt plötzlich, Moment, der Fuhrwerkt hier in meinem Leben rum oder der ist nicht freundlich zu mir, ist feindlich gesinnt, ja. Und ähm, da kann man zum Beispiel sehr, sehr unangenehm erleben oder konnte man früher erleben was das heißt, wenn die Grenze zu früh abgebaut wird. Und jetzt wird sie einfach von vornherein abgebaut. Ja? Ja,
0: also ich habe sie ja ähm, das erste Mal, glaube ich, gesehen, auf irgendeiner, ich glaube, bei KenFM. Bei Ken Und ähm, ich fand es dann, ich war damals noch der Meinung, dass die Mondlandung so, wie sie stattgefunden hat, das ist einfach so, 1969 sind die Amerikaner auf dem Mond gelandet. Nils Armstrong hat den ersten Schritt gemacht und sie hatten da eine ganz andere äh, Sicht propagiert. Äh, wie sind Sie denn darauf gekommen, auf diese andere Meinung, die jetzt äh, propagiert wird von den Amerikanern?
1: Also ich hatte ähm, das Buch, das ich damals geschrieben hatte, Lügen im Weltraum, das kam 2005 raus. Mhm. Und 2003 hatte ich dieses große Buch auch geschrieben über den 11.9. Und da ist es mir auch gelungen, wie später auch vielen anderen und auch zu der Zeit schon, das Ganze als eine Großinszenierung zu entlarven, den Ja, Und dann hatte ich das sozusagen ähm, hinter mir und habe mir gedacht, ja, das ist aber interessant, diese Erfahrung hier, ja. Was gibt es denn noch für Großinszenierungen in der amerikanischen Geschichte?
0: <lacht> Kön können wir noch mal auf den 11.9. Ja. kurz eingehen? Ähm, Sie hatten eine Dokumentation gedreht, die wurde vom WDR finanziert mhm. und äh, es ging darum, Sie können es besser.
1: <lacht> ja, also ähm, wir sind da halt durch die USA gefahren, 2003, weil ähm, Schon damals gab es irgendwie Zweifel an dieser offiziellen 9-11-Version von den 19 Räubern, die da in diese Türme geflogen sein sollen ja? und Osama Bin Laden im Hintergrund und äh, haben dann versucht, diese Kritiker aufzusuchen. Das war das eine und das andere war, wir haben auch äh, Zeitzeugen aufgesucht und darunter war halt also der Bürgermeister eines Dörfchens, das unmittelbar an der Absturzstelle von Flug 93 lag. Das ist eine der Masch eine, die vierte Maschine, die nicht in irgendein Gebäude geflogen sein soll, sondern die irgendwo auf der Wiese runtergekommen sein soll. Und ja, der hat uns dann erzählt, wie seine Freunde an der Straßenecke standen in Shanksville, so hieß das Dörfchen, ähm, hatten einen riesigen Knall gehört haben und dann also dahin gerast sind zu dieser Stelle und sie kamen dort an und dann sagte dieser Mensch, ein älterer Herr namens Ernie Stahl, und da war kein Flugzeug. Und er drehte sich so völlig fassungslos auch in Richtung dieser sogenannten Absturzstelle, die weiter entfernt lag und man merkte, er war vollkommen ratlos. Ich habe ihn dreimal mhm. äh, nachgefragt, angefragt, mhm. äh, wie meinen Sie das, kein Flugzeug und so. Ja, da war kein No Airplane. In einem o hat er es aber so für sich sozusagen dann versucht, mh, zurechtzubiegen in und sich zu erklären, wie das überhaupt sein kann, indem er gesagt hat, ja, also das Flugzeug ist eben da abgestürzt und hat sich puff aufgelöst. ja. Mhm. Und weil das war ja das, was ihm die Regierung erzählt hat, der Vereinigten Staaten und die ganzen Medien. Also das hat er versucht, da zusammenzubringen. Aber man hat gemerkt, wie da die Reifen quietschen, weil das kann ja nun mal nicht sein, ja. Mit Flugzeugabstürzen kenne ich mich ein bisschen aus. Wir haben davor schon Reportagen gemacht über Flugzeugabstürze, Untersuchungen von Flugzeugabstürzen und so weiter. Nur ein bisschen kenne ich mich da aus, kannte ich mich aus. Flugzeuge verschwinden nicht, einfach, geht nicht. Ja. Und, naja, und dieser Film wurde dann auch ausgestrahlt. Und dann also, gab es erstmal so eine Art Explosion des Schweigens. Also wirklich, man hat fast gedacht, die Vögel zwitschern nicht mehr hier in dem Land. Ja, weil das wurde auf dem Sendeplatz im WDR ausgestrahlt. Hatte eine Million Zuschauer ungefähr. Und dann ging das erst los, dass man uns beschuldigt hat, irgendwie also uns das zurechtgebogen zu haben. Wir hätten also nicht ähm, äh, erwähnt, dass der Mann ja doch der Meinung gewesen war, dass da ein Flugzeug war, aber dass es sich eben aufgelöst hat. Stimmt aber nicht, sondern es war im Film drin, dass er sich das so erklärt hat.
0: Ja. Aber gab es dann keine Recherchen, weil so ein Flugzeug hat doch auch eine, äh, nicht nur eine Flugnummer, sondern auch eine sogenannte Tail-Number, also an dem das frei identifiziert wird. Ja, aber
1: es gab dort an der Absturzstelle keine mhm. Tail-Numbers, nichts mhm. mehr. Ja, es waren nur, wenn überhaupt, irgendwelche Metallschnipsel. Ja, ich habe das dann auch weiterverfolgt. Weil es gab Leute, die haben ein Flugzeug gesehen, aber es wurde nie definiert, was für ein Flugzeug Ja. Mhm. Und aus Zeugenaussagen habe ich dann entnehmen können, dass es eben keine Boeing war, was dort flog, sondern ein militärisches Flugzeug mit einem ganz eigenartigen Profil, ja, also sehr markant. Und das ist ja heute noch meine Meinung, dass das eine Simulation...
0: Was war es von Profil? Also das war... Mit Profil meine ich die Bauweise, also ganz markant, ja.
1: Also mit seitlichen Triebwerken im Heck, Doppelflosse hinten und das ganze Ding war ein sogenannter Erdkampfbomber. Die Erdkampfbomber sind dazu da, Bodenziele zu bekämpfen, wie Panzer oder sowas. Mhm. Und diese Maschine flog da entlang, wurde auch von Zeugen beschrieben, ganz anders als eine Boeing und hat meiner Meinung nach dort lediglich eine Bombe abgeworfen, sodass ein Krater entstanden ist. Vielleicht mhm. noch ein paar Müllschnipsel, kann auch sein, ja. Und das wurde dann weltweit als Absturz verkauft. Ja.
0: Das ist ja... Ähm die Möglichkeit hatte ich auch gar nicht. Ich habe mir gerade gedacht, warum, wenn, wenn man das irgendwie wenn man das quasi, ob man dann halt einfach doch eine leere Maschine nimmt und den Piloten irgendwie aussteigen lässt und es dann in den Grund crashen lässt.
1: Also es gibt da verschiedene Modelle, ja.
0: haben die Militärs entwickelt mhm. in den USA. Es gibt
1: eine berühmte Operation, die war praktisch die Blaupause für den 11.09. Eine militärische Operation namens Northwoods. Ja? North wie Nord und Woods wie Wald. Oder Holz, ja. Und ähm, da haben sie verschiedene Szenarien vorgesehen für, für simulierte Flugzeugabstürze. Also einer sollte bei Kuba stattfinden und dabei sollte also ein U-Boot in die Nähe von Kuba fahren und dort Trümmer ausbringen, Flugzeugtrümmer und auch einen Fallschirm, wenn ich mich recht erinnere. Und dann sollte behauptet werden, Kuba hätte dieses Flugzeug abgeschossen, also um einen Kriegsgrund zu schaffen. Und auch der 11.9. war ein Kriegsgrund für einen Krieg gegen den Irak, gegen Afghanistan und andere. Ja. Also das greife ich jetzt nicht aus der Luft. Es gibt da militärische Pläne, die genau sowas beinhalten, solche sogenannten False Flag-Aktionen. Ja. Und nichts anderes hatten wir hier am 11.09. vor uns. Ja.
0: Und äh, wie ging die Geschichte dann weiter mit äh, dann 2004, wo der WDR dann...
1: Ja, da, wir wurden dann eben beschuldigt, das verbogen zu haben oder eben unterdrückt zu haben, dass dieser Zeuge Irgendwo der Meinung war, das Flugzeug sei schon da gewesen, aber hätte sich eben aufgelöst, ja. Und äh, ja, dann haben wir uns das nochmal angeschaut, die Sendung. Ich hatte ja einen Co-Autor, Willi Brunner, und ähm, haben auch das Manuskript, das Sendemanuskript angeschaut. Da steht das ganz klar drin, dass wir das nicht geschnitten haben, ja. Also, tja, aber dann fing eine riesige Medienkampagne an, vorne dran der Spiegel, ja der eine Titelgeschichte gemacht hat über diese verwirrten Verschwörungstheoretiker und Fälscher und so. Ja. Und dann hat, ist der WDR eingeknickt und hat dann also mit mir so ein Tribunal veranstaltet, also eine Talkshow. Und ja, es gibt da kritische Fragen und so weiter und ob ich da mich nicht ähm, dazu äußern wollte und so. Und ich bin dann echt dahin gegangen <lacht> in eine Sendung mit elf Elementen, die alle gegen mich waren. Fünf sogenannte Experten, der Moderator und so. Ja? Fünf Personen, glaube ich. Und sechs Zuspieler, alle gegen mich. <lacht> Manche Leute haben dann auch geschrieben, also fünf gegen Willi, nur Willi darf nie was sagen. Ja?
0: Also es waren zwölf Leute anwesend? Nee,
1: es waren fünf Leute und sechs Zuspieler.
0: Was heißt Zuspieler?
1: Na, das sind kleine Filmausschnitte mit sogenannten Zeugenaussagen gewesen, die mich widerlegen sollten die mich aber gar nicht widerlegt haben. Da haben auch Zeugen gesagt, die sie selber angebracht haben in ihren Zuspielern, ja, aber da habe ich nichts gesehen oder so, oder da war aber nichts und so, ja, auf dem Niveau. Und das war wie ein stalinistisches Tribunal, ja. Und ähm, danach haben die also beim WDR ein Beschäftigungsverbot gegen uns Autoren verhängt, also, uns durften keine Aufträge mehr erteilt werden. Ja, Das war purer Stalinismus im Jahr 2003 schon.
0: Ja. Aber wie hat man denn, was für einen Ruf hatte man denn damals, ich sage jetzt schon damals, das also ist schon 20 Jahre mhm. her, als Investigationsjournalist äh, bei den Öffentlich-Rechtlichen? War das kein, waren Sie da nicht gern gesehen auch? Ja, bis zu einem bestimmten Grad. Denn das
1: Problem war jetzt so: dieser Film hätte ja weltpolitisch Ärger machen können. Denn nach diesem gewaltigen Erfolg fingen also an, ausländische Sender anzufragen, ob sie den nicht übernehmen dürften. Das heißt, unser Film hätte es möglicherweise um die Welt gemacht. Der hatte das Potenzial, den 11.9. zu crashen.
0: Was jeder Film gemacht hat, es sogar nicht hätte. Also ja,
1: also dieser Film war dabei abzuheben, weil er hatte auf diesem Sendeplatz einen gigantischen Erfolg, das Mehrfache, das Vielfache von dem, was normalerweise auf dem Sendeplatz äh, erzielt wurde, mhm. äh, nämlich eine Million statt, weiß ich nicht, 200.000 oder 300.000 im Schnitt auf dem Sendeplatz. Und jetzt begann dieser Film abzuheben nach der Ausstrahlung aufgrund dieses Erfolges. Ähm, und andere Sender, ausländische Sender fragten an, hey und so, würden den gern übernehmen. Und jetzt musste da jemand die Bremse reinhauen. Sonst wäre denen wirklich der neunte möglicherweise um die Ohren geflogen. Ja? Und äh, dann fing das an, dass der Spiegel ins, ins Spiel kam und so. ja. Und ähm, dann eine Kampagne gegen uns gefahren wurde. Und dann hat der WDR dieses Tribunal veranstaltet mit seinen sogenannten Experten. Heute nach Corona wissen wir mehr, was von Experten zu halten ist, nämlich nichts. Ja? Gar nichts. Experte bedeutet nichts. Auch Professor, Professorentitel, Doktortitel bedeuten nichts, haben wir alles gelernt. ja. Und äh, ja, danach kam es zu diesem Beschäftigungsverbot, der, das im WDR verhängt wurde gegenüber uns. Und ja, so lief das ab. Ja.
0: Haben Sie dann gleich gedacht, äh, was jetzt einmal funktioniert hat, dann, wenn jetzt äh, da schon gelogen worden ist, dann kann man ja nochmal nachgucken, was dann noch weiter gelogen worden ist, um es nochmal auf den. Absolut auf also 1969 zurückzukommen. 1969? Äh, die Mondlandung. Ach so,
1: ja, ja, klar. Also,
0: ähm, ich rein, also für mich war das so, als Kind war das so das Natürlichste der Welt. Also die Amerikaner kommen und mhm. da gibt es eine Mondlandung, die Russen waren zu langsam. Und vorher gab es aber noch die Russen, die Anfang der 60er Jahre dann diesen... Äh, Astronauten, aber nur einmal um die Erdumlaufbahn geschickt haben. Und genau. Dass der dann gesagt hat, Gagarin, und er hat dann gesagt, da gibt es keinen Gott und so weiter. Und das passt ja so also gut in den Kommunismus rein. Also das war so die, das, was ich so in der Schule aufgeschnappt ja, ja, habe. Ja, ich auch.
1: Also ich hm. habe auch mit neun Jahren vor dem Fernseher sitzen dürfen, nachts oder so. Und ich war völlig fasziniert, ja. Und ich habe das auch lange geglaubt und ähm, da ich aber eben ein offener Mensch bin, ich habe immer geglaubt, das, ist auch, das sind Spinner, die das bestreiten, das, bis ich 30 Jahre alt war oder weiß ich nicht mehr genau, ja, oder, oder 35. Weil ich aber ein offener Mensch bin, habe ich mir gedacht, also jetzt schaue ich mir mal so ein paar Originaläußerungen von diesen sogenannten Spinnern an. Ja. Weil ich war ja nicht der Erste in den USA, gab es schon vorher Leute, die die Mondlandung bezweifelt haben, die bemannte. Und dann habe ich mir ein Interview angeschaut, oder nie gelesen, von, von Bill Casing. Das war der erste, der ein Buch in den USA darüber rausgebracht hat, 1900, schon 1972 oder so. Drei Jahre nach der sogenannten ersten sogenannten Mondlandung. Und was, was soll ich sagen? Ich habe dieses Interview gelesen und habe gemerkt, verdammt, das ist überhaupt kein Spinner. Ja? Der war ganz rational und hat ganz berechtigte Fragen gestellt. Und ab da dachte ich mir, äh, oha, ja. Also sieh mal an, was ist denn da los? Und dann eben nach dem Buch mit dem 11.9., das war 2003 und dem Film, ich habe da noch ein Buch dran gemacht, Ja, habe ich mir gedacht, ja, das ist aber jetzt interessant gewesen, ja. also das war ja eine Großinszenierung, der 11.9., was gibt es denn in der amerikanischen Geschichte noch für Großinszenierungen? Und dann dachte ich natürlich, ja klar, die Mondlandung, was ist eigentlich damit? Ja. Dann holte ich auch wieder so aus meinem Gedächtnis das Interview mit diesem Bill Casing hervor. Und dann dachte ich mir so: Mit denselben Methoden, mit denen ich jetzt den 11.09. untersucht habe, mit diesem Instrumentarium gehe ich jetzt voll an die Mondlandung ran und will wissen, was da sozusagen übrig bleibt. Ja. Und es blieb nichts übrig. Einfach
0: nichts. Ja. Also, was mich fasziniert hat, ich habe dann auch gedacht, so ist ihre Position vielleicht ein bisschen überzogen. Und dann habe ich mir mal den Wikipedia-Artikel durchgelesen. Und dann wird es das beschrieben, dass die Mondfähre gelandet ist und dass da eine Außenkamera angebracht war, die den Astronauten bei dem ersten Schritt gefilmt hat, mit einer gleichzeitigen Live-Übertragung auf den anderen Planeten über einen anderen Kontinent hinweg. Mhm. Und dann habe ich so gedacht also es ist ja schon ganz schön technisch, mhm. äh, äh, ganz schön harter Tobak, der mir jetzt hier aufgefahren wird. Äh, erstens, ist, da ist eine Außenkamera mhm. äh, auf einem anderen Planeten, äh, an dem Raumschiff angebracht wird, die funktioniert anscheinend. Mhm. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie geht denn so eine Funkverbindung überhaupt mhm. ab äh, auf einen anderen Planeten. Mhm. Das war für mich dann seltsam.
1: Tja, höchst anspruchsvoll war das, ne? zu dieser Zeit war das eigentlich undenkbar, ja? es war alles nicht Stand der Technik. Ja? Es war ja auch so, es gab viele Raumflüge vorher, aber nur im Orbit der Erde. Und da sind reihenweise Raketen auf der Startrampe explodiert, das war schon fast der Normalfall. Und plötzlich schlagartig mit der Saturn V, die die Leute angeblich zum Mond gebracht haben soll,
0: hörte das auf,
1: ja. Und äh, ach, das
0: gibt da unglaublich viel viel zu erzählen. Glauben, äh, glauben Sie, dass das Team, dass es wirklich ein Team geschafft hat, dann jemals hochzufliegen, oder mhm. dass es nur Strommänner waren, die hochgeflogen sind? Es gibt ja einen
1: hervorragenden Film über das Thema, der, der heißt also ein Spielfilm äh, Unternehmen Capricorn. Mhm. Ja? Und die haben das mal sozusagen ähm, zu Ende gedacht, wie diese Operation abgelaufen sein muss, wahrscheinlich, nämlich dass äh, so diese Astronauten da in, mit dem Aufzug die Rakete hochfahren. Ja? Und äh, die waren auch bis zum letzten Moment der Meinung, dass sie tatsächlich zum Mond fliegen würden. Und ähm, dann sitzen sie schon in ihren Schalensesseln, in dieser Kapsel drin, oben auf der Startrampe, oben auf der Rakete. Und plötzlich geht hinter ihnen die Luke wieder auf. Und dann sagt einer von der NASA oder von wem auch immer, Geheimdienst, äh, ihr könnt wieder rauskommen, ja, und die regen sich erst einmal auf. Äh, was? Und so, wie? Hauen sie ab, machen sie die Tür zu, so ungefähr, wir fliegen jetzt zum Mond, ja. Und ähm, dann werden die wieder rausgeholt, ja, äh, weil, Sie müssen sich ja Folgendes vorstellen, es gibt ja viele, viele Aspekte, warum diese bemannte Mondlandung unmöglich war. Und einer davon ist ein propagandistischer Aspekt, nämlich der, dass diese drei Astronauten schon vorher, vor dem Mondflug, zu Nationalhelden aufgebaut worden waren. Mit Home-Stories in allen bunten Magazinen, im Fernsehen. Das waren die Nationalhelden. Und jetzt will man uns erzählen, aha, okay, jetzt haben die diese Nationalhelden genommen und auf ein paar hundert Tonnen, sage ich mal, Sprengstoff gesetzt und zum Mond geschossen mit offenem Ausgang, undenkbar, vom propagandistischen Standpunkt aus, undenkbar, dass man jetzt mit diesen Nationalhelden eine Niederlage riskiert, dass es die irgendwo am Himmel zerfetzt oder dass sie auf dem Mond verhungern oder ersticken, ja? dann wäre der Mann im Mond, diese berühmte mythische Figur, das wären dann drei tote Amerikaner gewesen oder zwei und wenn man auf den Mond geblickt hätte, die Menschheit, in aller Zukunft, hätten sie dort an zwei oder drei tote Amerikaner gedacht. Das muss man mal zu Ende denken. Das geht gar nicht. Ja, das hätten die USA niemals riskiert, nie. Anders war das wohl bei Gagarin, bei den Russen, die haben den erst danach vorgestellt. Die haben nicht schon vorher auf die Pauke gehauen, hey, wir haben da ganz tolle, coole Kerle, die fliegen jetzt zum Mond und kommen heil zurück. Ja? Absoluter Blödsinn schon das führt das völlig ad absurdum ja
0: aber ich hatte mir gar nicht vorstellen können dass man solche stories überhaupt wirklich geheim halten kann vor einer breiten öffentlichkeit aber das argument kommt jetzt auch immer wieder von den
1: von den wie sag ich denn
0: gegnern dieser theorie
1: ja wie sollte man das denn haben 400.000 menschen mitgearbeitet wie soll man das denn geheim halten dann sage ich immer hallo wenn man sich zum Beispiel mal einen Bankenkonzern vorstellt, wie die Deutsche Bank mit, weiß ich nicht wie viel, 100.000 Mitarbeitern, glaubt man wirklich, dass der Schalterbeamte am Schalter, dass der sämtliche Vorstandsbeschlüsse kennt oder? oder was im Vorstand besprochen wird. Oder bei der Mondlandung muss man sich vorstellen, da wurden Aufträge vergeben an Näherinnen, die Handschuhe genäht haben, ja? die Handschuhe der Astronauten. Was wussten die denn, was da auf dem Mond wirklich passiert? Die Firma hat einen Auftrag gekriegt, einen Vertrag über so und so viele Handschuhe, über so und so viele Tausend Dollar. Meinen Sie, dass da Fragen gestellt werden oder dass einer von denen sagt, das glaube ich aber nicht. Er würde sofort gefeuert werden von seiner Firma, von seiner, von seiner eigenen. Sondern das gab dann nur einen ganz winzig kleinen Kreis von Leuten, die das wussten. Ganz sicher.
0: Jetzt äh, schere ich mal auf Ihr neues Buch ein und zwar ähm, ist mir aufgefallen, dass äh, es relativ, also dass es nicht nur relativ, sondern dass es äh, tödlich sein kann, wenn man sich gegen so einen allgemeinen Trend äh, wie, wie Corona dagegen gestellt und äh, besonders hat der Tod dann auch in Afrika unter einigen Präsidenten zugeschlagen, äh, die ja, wobei Afrika hat ja, hat ja nicht wirklich viele Corona-Fallzahlen produziert, jetzt in dieser ganzen Pandemie. Und ein, ein Fall, das war der Präsident von Tansania, den hatten Sie beschrieben als ähm, so ein Trump-Typ von, naja. von Afrika. Was macht denn oder was hat denn so zum Trump gemacht?
1: Naja, das war auch so jemand, der, der hieß John Magufuli. Mhm. Und, ähm, der wurde da gewählt zum Präsidenten und marschierte da erstmal rein in sein Amt und hat erstmal da aufgeräumt, so ein bisschen Trump-mäßig, ja. Haufenweise Leute rausgeschmissen, vor den Kopf gestoßen, Klartext geredet, ganz unver, wie soll ich sagen, unverblümt, ja. Und man nannte ihn deswegen auch den Bulldozer, ja. So ein bisschen, so ähnlich wie Trump, ja. Und äh, unter anderem hat er sich auch dieser Corona-Geschichte angenommen. Und hat sich gedacht, das glaube ich irgendwie alles nicht, diesen Kram. Ja. Und dann hat er eben äh, ein nationales äh, Virenlabor gehabt, sage ich mal, wo dann auch solche Tests durchgeführt wurden. Und da hat er dann also angefangen, äh, bestimmten Gegenständen, menschliche Namen und Altersstufen und so zu verleihen, einer Papaya, einer Ziege und anderen äh, Motoröl, einer Motorölprobe und hat äh, Proben nehmen lassen davon, der Papaya, des Motoröls, der Ziege und so weiter, und hat die an dieses Labor geschickt zum Corona-Test. Und dann kam raus, dass also die Papaya Corona-positiv war, ja. Und die Ziege auch und das Motoröl auch, glaube ich, ja so, völlig absurde Sachen kamen dabei raus, ja. Und daraufhin hat er das Labor geschlossen, die Leiterin gefeuert und hat Corona in Tansania für beendet erklärt, ja. Und ähm, das war aus meiner Sicht sein Todesurteil. Etwa ein Jahr später höchstens war der Mann tot. Ironischerweise wird behauptet, an Corona gestorben. Natürlich. Das ist ja besonders sexy, wenn solche Corona-Kritiker an Corona sterben. Toll, ja. Also da kann man dem spin nur gratulieren. Ja? Plötzlich verschwand der Mann von der Bildfläche. Keiner wusste, wo der war. 14 Tage später wurde gesagt, er ist tot. Ja? Und solche Dinge sind in Afrika häufiger passiert, dass in Ländern, die sich sträubten gegen diese Corona-Impfung, denen man einfach beim besten Willen diese Impfung nicht andrehen konnte, dass die Staatschefs kurze Zeit darauf gestorben sind und abgelöst wurden. Das ist ja auch wichtig. Was kommt danach von Leuten, die diese Impfpolitik dann übernommen haben? Widerspruchslos. Ja. Und ganz wild ging es in Haiti zu. Da wurde der Präsident in seinem Haus nachts von einem Killerkommando erschossen, ja, und der hat auch monatelang gelang es nicht, den USA und anderen Impfstoffe nach Haiti zu bringen, die haben sich nur gesträubt und geweigert, verzögert und alles mögliche und, äh, Mit dann, welcher
0: Begründung hat das der Herr Präsident
1: gemacht? Ja, sie wollten glaube ich einen anderen Impfstoff oder sie haben dem nicht getraut und so, sie haben auch glaube ich sehr sehr stark auf Zeit gespielt, mhm. ja man hat denen das aber auf einem silbernen Tablett äh, serviert. Hey, kostet nichts, das ganze Schiff ist schon vollgeladen, ein Flugzeug mit Impfstoff haben wir auch schon, was habt ihr denn sowas, ja? Und äh, es half aber nichts, bis dieser Mann eben erschossen wurde in seinem Zuhause, in seinem Schlafzimmer. Und nur eine Woche später, obwohl das das Land natürlich zusätzlich ins Chaos gestürzt hat, ist plötzlich die Impfkampagne angelaufen in Haiti, <lacht> ja? Und, äh, tja, da habe ich eben, glaube fünf Fälle aufgezählt insgesamt, das ist sehr gespenstisch, ja, und... Äh, ich mein,
0: waren die ja wirklich alle nicht äh, im Kreisesalter, also die waren ja... In
1: Nein, also der Marco Magufuli war 61, das ist jetzt kein unbedingt ein Alter, wo man so also plötzlich stirbt, ja? muss nicht sein, ja, und alle anderen, ja, der, bei dem einen ist es sowieso klar, der da erschossen wurde, der Haitianer, ja, ähm, dass das natürlich kein natürlicher Tod war, ja.
0: Ähm, Sie, hatten, Sie hatten im Sommer, waren Sie auch hatten Sie kurz beim Corona-Ausschuss, äh, der hat Sie eingeladen und zwar hatten Sie aber da nur die politische Seite des, ähm, des Corona-Aspektes äh, dargestellt. Können Sie das nochmal erläutern? Ja, weil es, es war ja so, dass
1: ich ja von Anfang an gesagt habe, schon Mitte März 2020, das ist eine Welt, die weltweite Machtergreifung. Es geht gar nicht um ein Virus. Das Virus ist kein biologisches Virus oder medizinisches Virus, sondern ein politisches Virus. Es geht nur um Diktatur, Ausnahmezustand äh, äh, und, und andere äh, Kontrollmittel. Ja? Es geht nur um Diktatur. So. Und ja, bei dem Corona-Ausschuss habe ich einfach mal Vergleiche gezogen und versucht zu beweisen und darzulegen, warum all diese Maßnahmen keine medizinischen Maßnahmen sind, sondern militärische oder, oder äh, und Repressionsmaßnahmen. Und habe einfach mal aufgelistet Ausnahmezustände aus der Vergangenheit, die ganz ähnlich aussahen wie diese Corona-Ausnahmezustände. Und die natürlich nichts mit Gesundheit zu tun hatten. Da ging es nur um Diktatur. Machtreise, Welche das in Putsch, zum Beispiel? Griechenland zum Beispiel. Mhm. Ja. Äh, ähm, war das an der Anfang der 70er Jahre oder so? ja. Und äh, wenn man sich das mal anschaut, diese Corona-Ausnahmezustände, ja, wo man also eine Ausgangssperre verhängt hat in einigen Bundesländern, ich glaube ab 22 Uhr oder ab 0 Uhr, ich weiß nicht mehr genau. Was bitte sollte es mit einem Virus zu tun haben? Wacht das Virus um die Zeit auf und macht die Straßen unsicher? Oder wie steigt dann die Ansteckungsgefahr oder was? Nein, das sind eben normale, normale, in Anführungszeichen Repressionsmaßnahmen in einer Diktatur oder einer entstehenden Diktatur, dass man den Menschen verbietet, nachts auf die Straße zu gehen. Warum? Weil da geht es um Kontrolle. Man möchte nicht, dass jemand im Schutz der Dunkelheit Widerstandshandlungen plant, durchführt. ja irgendwas sprengt, Anschläge verübt oder so. Darum geht es. Deswegen gibt es nächtliche Ausgangssperren und nicht wegen irgendwelcher Viren. Das ist ja absolut absurd. Ja.
0: Zumal ähm, nachts bewegen sich ja sowieso normalerweise keine Leute auf der Straße äh, und die Gefahr, dass man da irgendwas abbekommt, ist äh, viel geringer als viel geringer. am Tag. Ja. Ja,
1: nachts fährt auch kaum jemand U-Bahn. Die u bahn fahren manchmal nachts gar nicht. Die Straßenbahn, die Busse, ja. Also äh, es sinkt von Haus aus die Ansteckungsgefahr nachts sowieso rapide ab. ja. Und daran erkennt man ja, das hat nichts mit, mit Infektionsschutz zu tun. Das ist eine reine Repressionsmaßnahme gewesen, diese Ausnahmezustände. Ja? So, das ging nur darum, eine, eine Diktatur zu errichten, unter dem Deckmantel einer Pandemie. Ja?
0: Ähm, wie passt denn da dieser Vorfall des Ahrtals äh, rein, der jetzt auch ganz schön fürs Schlagzeilen gesorgt hat, dass plötzlich einfach eine Flut kommt und ähm, konzeptionell alles durcheinander schmeißt. Weil das war ja nicht vor, vorherzusehen, dass dann nach äh, 100 Jahren mal wieder eine richtig kräftige Flut kommt.
1: Ja, eigentlich war es schon vorherzusehen, weil um diese wenn Fluten solche Fluten kommen, dann meistens um diese Jahreszeit, sogar mitten im Juli, da gibt es Beispiele von vor Jahrhunderten, es hat auch überhaupt nichts mit Klima zu tun. Schon im 14. Jahrhundert oder so, die berühmte Magdalenenflut war fast exakt auf dem Tag genau im Juli äh, aufgetreten, hatte also viel größere Schäden angerichtet. Viele tausend Tote, ja. Wo äh, war ja, diese Magdalenenflut? In Mitteleuropa, das war wirklich, es war ja auch so, dass nicht nur das Ahrtal betroffen war. Es waren ja Riesengebiete da in Belgien, äh, Westdeutschland, äh, Frankreich bis runter in die Schweiz, ging das ja, diese sogenannte Ahrtalflut. Wir haben nur aufs Ahrtal gestarrt und auch unsere Medien. Aber in Wirklichkeit war das eine großflächige Flutkatastrophe äh, und Regenkatastrophe. Und die treten komischerweise meistens im Juli auf, weil, was wenige wissen, der Juli ist der regenreichste Monat in Deutschland oder Mitteleuropa. Ja? Was man gar nicht vermuten würde. Ja? Ist aber so. Ne? Und da muss man sich natürlich fragen, Moment, Moment. Wir haben doch einen Katastrophenschutz haben die keine Geschichtsbücher, haben die das nicht in der, irgendwie in der Schule gelernt, Magdalenenflut, dann 1804 gab es eine riesige Flut, 1910, ja. die meisten im Sommer. Ja. Und wenn ich Katastrophenschützer bin, dann überlege ich mir doch, oh, jetzt beginnt langsam die kritische Zeit Ja. und jetzt passe ich mal auf, nicht, dass es da zu viel regnet, das könnte schon wieder so ein Ding werden, ja, wie vor hunderten von Jahren schon üblich. Normal, ja normal, aber eben vorhanden, ja. Und nein, ähm, an sowas hat anscheinend niemand gedacht. Und das Nächste ist ja, dass die ersten Warnungen vor dieser Katastrophe schon neun Tage vorher kamen, von Wetterdiensten, ja? Dass sich da was zusammenbraute und das äh, verdichtete sich immer mehr und niemand hat reagiert, was man, wo man sich dann fragen muss, ja, wann wird eigentlich Fahrlässigkeit zum Vorsatz
0: ja. Was für Unstimmigkeiten hat es denn da sonst noch gegeben? Ich meine, wir sind, uns ist es ja dann, also ich habe das dann so aufgefasst, okay, dann gibt es jetzt die Flut und gut, die haben jetzt, äh, haben jetzt schon geschlammt, aber ist da auch absichtliche Ich Sachen, sagte ja, das drin? Interessante ist
1: die Grenze zwischen Fahrlässigkeit und Vorsatz. Das habe ich schon mehrmals auch in meinen Büchern beschrieben, dass wenn immer mehr Pannen passieren und eine Panne nach der anderen und noch eine Panne und noch eine Panne und noch einer versagt und noch einer da muss man sich irgendwann mal fragen, Moment, sind das jetzt Pannen oder ist das Vorsatz? Ja.
0: Sie hatten da noch eine, ähm, eine Stadt angeführt, das war Grimma. Mhm. Und da haben Sie vermutet, dass es da anscheinend doch eher mit. Ja, Vorsatz, also ich musste äh, dann
1: vermuten, dass also. Zumindest die Behandlung der Katastrophe, also das völlige Versagen ja, in Bezug auf Warnungen und aber auch die Nachbereitung, die fehlenden Rettungskräfte, die fehlenden Aufräumkräfte, die fehlende medizinische Versorgung, dass das alles zusammengehörte. Mhm. So, das war dann mein Eindruck. Ja. <lacht> Weil es ist ja auch folgendes, wenn ich einen Riesenfehler mache, ja, nehme an, ich baue einen ganz großen Bockmist, dann setzt ja bei vielen Leuten, wenn sie dann in dem Moment, in dem sie erkannt haben, oh, ich habe jetzt einen bösen Fehler gemacht, hektische Aktivität ein bei normalen Menschen, ja. Oh, das muss ich aber jetzt unbedingt wieder gut machen, aber jetzt haue ich alles in die Schlacht, um das wieder in Ordnung, in Ordnung zu bringen, ja. Und äh, weiß ich nicht, wenn ich äh, das Auto von einem anderen total verdreckt habe, dann fange ich an zu widern, wie wahnsinnig, damit er das wieder sauber kriegt. Und hier passierte das nicht, ja nach diesem Riesenfehler der fehlenden Warnungen, der fehlenden Evakuierung, nichts dergleichen. Man schlammte gleich mal so weiter. Ja. Man rettete nicht, man hat nicht geborgen, man hat nicht geholfen und, und, und. Ja. Und da muss ich sagen, Moment, also das ist doch das ist merkwürdig. ja. Und verdichtet hat sich das in Grimma, äh, wo zufällig ein paar Tage später, also Grimma ist eine sächsische Stadt, glaube ich, die hat eine fantastische Hochwasserschutzanlage ein riesen Bauwerk, eine Mauer, die den ganzen Ort durchzieht, ja, wegen eines benachbarten Flüsschens. Wie hieß die noch? Weiß ich jetzt gerade nicht. Und ähm, mit, mit sehr vielen äh, Flutschutztoren in dieser Mauer, denn die muss ja durchgängig bleiben für die, für die Stadt. Ja. Und ähm, da war es so, dass ein paar Tage nach der Ahrtal-Katastrophe, nenne ich die mal, eins dieser Flutschutztore so beschädigt wurde, dass es nicht, sich nicht mehr hätte schließen lassen, wenn jetzt dort auch solche Regenfälle aufgetreten wären. Ja? Und das ist natürlich schon merkwürdig. Und noch merkwürdiger ist, dass die Leute das nicht einfach zufällig gemacht haben. Also es gab ja Vermutungen dann in Behörden und Presse, ja, das waren irgendwelche betrunkenen Jugendlichen, die haben das zerkloppt, diesen Mechanismus und so weiter. Moment, aber das war ein Tor von ganz vielen. Also ich weiß gar nicht, zig Tore gab es da in diesem, in dieser Mauer. Und die haben sich genau das Tor an der tiefsten Stelle von Grimma rausgesucht. Ja, Also wo zuerst das Wasser eindringen würde überhaupt, wenn es Hochwasser gibt. Ja, Und äh, solche Anzeichen gab es da für mich, dass das kein Zufall war. Und selbst der Bürgermeister von Grimma hat das als Terrorismus bezeichnet. Das war ein Anschlag auf diese Stadt, ja, ein Anschlag. Und da, ja, da, ja, da hat sich für mich immer mehr verdichtet, dass das hier alles keine solchen Zufälle waren und Katastrophen, sondern dass man hier versucht hat, riesige Flutkatastrophen auszulösen, aber oder zumindest nicht davor zu warnen, ja, sodass es überhaupt erst die Katastrophe werden konnte, die es geworden ist. Das hätte gar nicht sein müssen. Kein Mensch hätte da sterben müssen, ja sind aber, glaube ich, um die 130 Menschen gestorben. Ja. Naja, da gibt es noch viel, viel drüber zu erzählen, weil das passt wieder in ein größeres Konzept des hybriden Krieges, von dem ich immer spreche. Ja, und das ist das Konzept der totalen Wiederverwässerung Europas, speziell Deutschlands, ja. Weil unsere Zivilisation ist ja erst entstanden, was wenige wissen, durch die Trockenlegung von Mooren, von riesigen Gebieten. Halb Norddeutschland waren ein Moor, ein Sumpf. Ja? Da würde heute kaum jemand leben, äh, wenn diese Moore nicht trockengelegt worden, äh, worden wären. Und nun gibt es aber Pläne und Initiativen, die vorsehen, dass pro Jahr 50.000 Hektar, das muss man sich mal vorstellen.
0: Das Kann es sein, dass die Römer da einfach Halt gemacht haben am Limis, weil sie da oben sowieso nichts gefunden hätten, außer, außer, so, außer, außer so von Malaria halt, wo ja, sie dann zum wahrscheinlich Beispiel, keine Lust drauf Beispiel gehabt ja. und die
1: Germanen, mit denen konnten sie ja auch nicht so richtig, ja. Und dann haben sie irgendwann an irgendeiner Stelle gesagt, jetzt machen wir hier mal Schluss, hm. hier befestigen wir das, ja damit wir da nicht dauernd Ärger haben mit diesen Germanen und so. Ja, aber das kann auch ein Grund gewesen sein. Denn Rom selbst ist aus einem Sumpf entstanden. Ja? Also das Gebiet des Forum Romanum war früher ein Sumpf, vor x-tausend Jahren. Deshalb wurde trockengelegt. Ohne das ist unsere Zivilisation nicht denkbar. Und jetzt wird ja diese Zivilisation vor unseren Augen rückabgewickelt. Ja? Das kann man ja überall beobachten. Und unter anderem auch hier also 50.000 Hektar, sagen manche Befürworter, sollen pro Jahr wieder verwässert werden. Das ist ein Krieg gegen alles hier. Ja. Landwirtschaft, Bevölkerung, Bauwerke. Wenn Bauwerke vernässen, sind sie nach kurzer Zeit abrissreif. Das wissen auch wenige. Ja. Wenn die Keller vernässen, sich Schimmel bildet, dann können sie die Bude abreißen. Ja ist schon vorgekommen im Rahmen dieser Wiedervernässungsprojekte, dass Menschen sich beschwert haben, also ähm, Häuslebesitzer sozusagen, dass die Moore dann die wiederverwässerten Gebiete nicht richtig abgedichtet waren gegenüber der Umgebung und Wasser eindrang in die Bauwerke. Das ist aus meiner Sicht ein Krieg gegen diese Bauwerke ja? und gegen uns alle, gegen die Zivilisation, gegen alles. Allein diese eine Initiative, und da muss man natürlich vielleicht das Ahrtal auch in diesem Zusammenhang sehen, dass ja riesige Gebiete überschwemmt hat, bis runter zum Rhein. Ja. Und äh, im Osten wäre es dann weitergegangen, wenn zum Beispiel diese Grimma-Mauer äh, undicht gewesen wäre. Mhm. Zum Glück gab es dort, diese Regenfälle sind nicht nach Grimma gezogen. Zum Glück. Ja. Vielleicht hatte man damit mal gerechnet, aber das passierte nicht. Ja.
0: Aber ist es? Äh, wir sitzen jetzt hier vor einem simulierten Lagerfeuer, das die ganze dass, die ganze, dass der Trend einfach zur Simulation geht, so wie das Lagerfeuer jetzt hier, ist es ja wirklich ein, eine wirklich so ein Uhr. Am Anfang war das Feuer und hm. das Feuer ist immer noch da, aber jetzt gibt es halt kein Feuer mehr, sondern wir brauchen jetzt Technik, um selbst das Primitivste äh, uns vorzustellen. Also eine totale Entkopplung von dem äh, Lebensraum, in dem wir eigentlich äh, zu Hause sind. Es gibt nur sind.
1: noch Surrogate und Simulationen. Ja, also vor 30 Jahren hätte man sich an den Kopf gefasst mit so einer Szene hier, mit diesem Fernseher und dem Kaminfeuer. ja, Das wäre einfach lächerlich gewesen. Einfach nur lächerlich. ja, Weil ein Feuer ist was ganz Authentisches mhm. und Ursprüngliches und auch Eindrucksvolles. ja. Also da knackt es und prasselt es und riecht auch ein bisschen und so weiter. Das verbreitet eine, eine bestimmte Atmosphäre. ja. Und jetzt haben wir hier praktisch nur noch Talmi, also Schund oder was. Ja. Gab, und das ist auch bei mm. der Mondlandung der Fall. Und beim 11.09. Simulation, Simulation, Simulation. Und auch in der heutigen Ukraine-Kriegssituation sehen wir auch dauernd Simulationen. Da sind schon einige Videos entlarvt worden und auch Fotos als Fälschung. Da wurden alte Fotos von Gasexplosionen verkauft als Fotos von Bombeneinwirkungen. Und so. Jetzt in der Ukraine-Krise.
0: Ja. Es gab ja diesen alten Film äh, Weltamt-Rat von mm. Fassbänder. Fassbinder, ja. Fassbinder. Genau, und da wird ja auch beschrieben, dass es eine Welt eine Welt in einer Simulation mhm. gibt. Und ähm, ich stelle mir das, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Utopia ist oder eine Dystopie ist, wenn jetzt die Menschen sich wieder ähm, die Natur Natur sein lassen und dann wir letztendlich nur noch von irgendwelchen Elektroden gefüttert werden und dann in irgendeiner Scheinrealität äh, dahin vegetieren.
1: Also ich finde es das super, dass sie die Welt am Draht erwähnen, weil den, den kennen praktisch kennt praktisch niemand mehr, das war ein ganz früher Vorläufer von Matrix, das alles so vergöttern, ja? Und es ist eine, eine tolle Parabel auf unsere kognitiven Prozesse, nämlich die Prozesse des Erwachens, indem man plötzlich feststellt, die Matrix, die hat ein Loch oder einen Riss, ja? Und dass man von da aus weiter guckt und diesen Riss weiter aufmacht und schaut, was ist denn da noch alles faul? Ja, das war das Thema von Welt am Draht. Ja. Und das hat er sehr schön, es ist eigentlich ein Roman gewesen, den Fassbinder verfilmt hat. Und das wurde da sehr schön also symbolisch dargestellt durch eine Szene auf einer Landstraße. Also ein Mensch fährt Auto nachts auf einer Landstraße und so die Seitenmarkierungen huschen an ihm vorbei durch die Windschutzscheibe und so. Und äh, plötzlich ist die Straße weg. Alles weg. Klick, wie ausgeschaltet. Und bevor er da anfängt, so richtig rumzuschleudern, blub, ist es wieder da, die Straße. Das war der Fehler in der Matrix. Und das ist das, was viele von uns kognitiv erleben. Viele meiner Leser, viele von ihren Zuschauern, von Ken's Zuschauern und so weiter, dass man ihnen zeigt, hey, da ist der Riss in der Matrix. Da stimmt was nicht. Ja? Da passt was nicht. Da ist irgendwo eine Unebenheit in der Wirklichkeit, die uns präsentiert wird. Ja? Und ähm, das hat im Draht schon gezeigt, diesen, diesen kognitiven Prozess, den Erkenntnisprozess. Moment, hier stimmt doch was nicht. Ja? <lacht> Man könnte natürlich jetzt auch sagen, also dass das kein echtes Kaminfeuer ist, das ist ja eine reine Verschwörungstheorie. Ja? Das ist das, was die Politiker mit uns machen dass sie sagen, wieso, das ist doch ein Kaminfeuer. Ich sehe da rot-gelbe Töne und so weiter und bei besseren Simulationen höre ich noch so ein Brasseln des Feuers und sowas. Mhm. Nichts anderes machen die, als dass sie uns dann permanent falsche Kaminfeuer für echte verkaufen. Also falsche Mondlandungen, falsche 9-11s, falsche Kriege und so weiter. Ja. so Und sonstige Fälschungen, davon ist die Welt voll, ja. Wenn wir einmal anfangen bei dem Riss in der Matrix und den weiter aufmachen, dann werden wir immer mehr davon sehen. Ja? Und das kann ich nur empfehlen, wer das die Möglichkeit hat, Welt am Draht zu sehen, ist natürlich alt, aus den 70er Jahren. Ganz andere Sehgewohn für andere Seegewohnheiten äh, damals hergestellt. Aber es ist fast ja schon historisch.
0: Ja. Aber er hat doch einen gewissen künstlerischen Charme, weil Fassbinder hat dann auch äh, Farbelemente und äh, Einstellungen mhm. gebracht, die einfach damals eigentlich auch schon unüblich waren. Mhm. Also es war nicht so ein richtiger 70er-Film. Also, es, also das
1: war für die damalige Zeit sehr fortschrittlich. Mhm. Das war ja auch so ein bisschen sein Markenzeichen. Ja, er war ja so ein guter Filmemacher. Aber was er dann eben, die, der Protagonist, ähm, das geht dann so weiter, dass er eben versucht, diesen Riss zu erweitern oder besser gesagt, dass der ihm erstmal nicht aus dem Kopf geht. Also sozusagen, dass sich dieser Mensch sagt, damit kann ich nicht leben, dass die Straße weg war. Damit kann ich nicht leben. Was ist da los? Hier in unserer Bevölkerung erleben wir dauernd, dass das alles beiseite geschoben wird. Den kann man sonst was erzählen für irrsinnige Fehler in der Matrix. Aufdecken, entlarven, das schieben die weg, ja kann ich sein, Verschwörungstheorie, Geschwurbel, so, ja. Aber das ist ein Mensch, der das nicht wegschiebt, sondern der, der eben sagt, damit kann ich nicht leben. Was ist hier los? Was ist hier los? Das ist ganz wichtig an, am Beginn dieses Prozesses, dieses Erwachens. Dieses Erwachens ja. Und der fängt dann eben an, weiter nachzuforschen und findet heraus, dass seine gesamte Welt nur im Computer existiert, in Schaltkreisen, einschließlich aller Personen, ja. Also er ist nur eine Simulation und die Welt um ihn herum auch. Und ähm, er versucht dann aber mit der darüber liegenden echten Welt in Kontakt zu kommen und versucht sich zu verwandeln, versucht quasi seine, seine elektronische Existenz in einen echten Menschen zu laden ja, und eine Metamorphose durchzuführen äh, und sich dort einen Körper zu suchen, in den er sozusagen inkarnieren kann, diese elektronische Existenz. Ja. Also sehr spannend, kann ich nur empfehlen.
0: Was kann, denn, was kann denn der gläubige ARD-Zuschauer oder Tagesschau-Fan gerade von einem Investigationsjournalisten wie Ihnen lernen? Ähm also, ich bin ganz zufrieden mit den
1: Lernprozessen, mhm. ohne mich da über irgendjemanden drüber stellen zu wollen. Ich habe das Glück, viel forschen zu können. Das ist mein Beruf, ja. Andere haben das Glück nicht und sind dann auf Menschen wie mich oder sie oder andere angewiesen, die diese Zeit und diese Passion haben, dass sie nachforschen wollen. Ja. Und deswegen kann man da schon was draus lernen. Ich habe auch sehr, sehr viele Leser schreiben mir immer wieder, immer wieder, seit Jahren, dann und dann bin ich durch sie aufgewacht. Dieses Buch habe ich gelesen, dann bin ich wach geworden. Ja. Und das lässt sich nie mehr rückgängig machen. Wer einmal den Riss wirklich gesehen hat und ihn nicht leugnet, ja, wir haben ja auch eben, wie ich schon andeutete, die Mehrheit der Menschen leugnet diese Risse einfach. Kann nicht sein, ja, gibt es gar nicht, Verschwörungstheorie, ja. Und äh, ich kenne aber, ach, wir haben schon hunderte Menschen geschrieben, die, äh, die mir geschrieben haben und gedankt haben, dass sie durch das eine oder andere Buch oder einen Film aufgewacht sind und seitdem auf einer neuen kognitiven Ebene sich befinden. ja Und seitdem den Medien auch nichts mehr glauben. Gar nichts. Ja? Und darüber bin ich natürlich total froh. Was Schöneres gibt es ja für einen Journalisten gar nicht.
0: Aber ist es nicht so, dass dann, dass dann so ein ganz anderes Lebensgefühl einfach auch damit verbunden ist? Also ähm, Weil die, Aufmerksam die Aufmerksamkeit zieht ja in eine andere Richtung weiter. Also da öffnen sich ja riesige Uni Universen, die vorher einfach äh, Betretungsverbote oder... Ähm Gedankenfelder, die, die nicht mehr, vorher nicht betreten werden dürfen. Also es wird alles weiter. Mhm. Vielleicht auch unangenehmer, würde ich ja. vermuten, weil man eckt an letztendlich dadurch.
1: Also wer einmal von dieser Frucht gekostet hat, der wird, äh, sagen wir mal, diesen Geschmack nicht mehr vergessen können, der Realität. Das ist wirklich harter Tobak wie, wie die härteste Zigarette ohne Filter, ja. Und aber es ist auch sozusagen ein, ein Verwandlungsschritt ähm, oder eine Form von Erwachsenwerden. Also glaube ich jetzt den Politikern diesen ganzen Quatsch hier weiter, da fühle ich mich natürlich warm und wohl und Herr Scholz und Herr, weiß der Teufel wer oder Frau sowieso, die sorgen schon für mich in der Regierung und das ist alles richtig, was die machen. Oder will ich erwachsen werden und sehen, was da wirklich passiert, ja, und Bekanntlich kann man eigentlich vom Erwachsenenstatus in den, nicht kaum noch in den Kindesstatus zurückkehren, mhm. ja? Und so ist es hier auch. Ja? bin ich bereit oder will ich die Realität ungeschminkter sehen oder kann ich das nicht verkraften, ja? Und damit müssen natürlich alle leben, dass sie dann, dass viele dieser schönen Kulissen zerplatzen, die viele der schönen Gewissheiten zerplatzen, viele der schönen Märchen zerplatzen, ja und ähm, das es, sind, es
0: sind ja vielleicht gar nicht mehr so ganz so schöne Märchen, weil wenn ich die ganze Zeit Horror stories höre, ähm ja, naja, aber es gibt auch das ist ja. der
1: Vorteil ist, dass viele Horrorstories auch zerplatzen. Haben Sie völlig ja. recht, ja. <lacht> genau, Gott sei Dank, ja, denn das sind oft nur Medienblasen, Propagandablasen, ja. Wir haben vor den falschen Sachen Angst. Die Leute haben Angst vor Corona. In Wirklichkeit müssten sie Angst vor der Diktatur haben, ja und äh, die angst ist berechtigt aber vor den falschen dingen haben die angst ja vielleicht sogar jetzt in dieser ukraine krise ne? dass das irgendwie auch wieder sich einrenkt und am schluss leben wir aber noch mal ein stück weiter in der diktatur oder in einem totalitären system ne?
0: also es war ja so dass äh, glaube ich jetzt auch ähm der Bürgermeister von Kiew, Vitaly oder Wladimir Kitschow, ich weiß nicht, wer es genau ist, der Bürgermeister ist, auch gesagt hat, dass keine russischen Truppen in Kiew sind. Mhm. Genau, was, äh, glaube ich, gestern noch bei der Bildzeitung mhm. mit riesigem mhm. Feuer und Infernal ja, dargestellt worden ja. ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt wirklich, ähm, es war jetzt auch eine Friedensdemonstration. Und ich hätte Angst, wenn ich mir eine russische Fahne nehme und zwischen diese Leute trete. Und ich wüsste nicht, ob das wirklich friedlich bleiben mhm. würde. Mhm. Mhm. Also weil da hat sich bei mir schon so ein Kloß aufgebaut. Auch schon, dass ich jetzt irgendetwas Putin-Freundliches sage, mhm. ähm, habe ich gemerkt, da ist jetzt irgendwas aufgebaut worden, mhm. was jetzt schwerer ist zu übertreten oder zu überwinden.
1: Mhm. Naja, wir haben ja zum Beispiel den Münchner Bürgermeister, ähm, Oberbürgermeister, der einen äh, Dirigenten, der in München also ähm, tätig ist, äh, vor ein Ultimatum gestellt hat. Entweder möge er sich von Putin distanzieren oder er werde entlassen. Ja, so. Und das ist für mich Mobbildung. Wir erleben immer mehr Mobs. Ja, Also das, was Sie gerade geschildert haben mit der russischen Flagge in so eine pro ukraine Demo zu laufen, da gerät man in einen Mob, mhm. ja. Und es herrscht immer mehr Pogromstimmung, ja. Und Hexenverbrennungsstimmung, so. Auch zwischen Corona, lo, sogenannten Corona-Leugnern und Impfgegnern und äh, auf der anderen Seite den, denjenigen, die diese offizielle Version vertreten. Da herrscht Pogromstimmung. Da riecht es schon, da knistert schon das Feuerchen, ja. Für die Leugner, für die Hexer, für die Heretiker, was weiß ich was alles, ja. Und am Beginn dieser Mobbildung stehen unsere Politiker und die Medien. Ja.
0: Ich wollte noch auf, was fast hinten im Buch dann noch erwähnt wird und was mich auch überrascht hat, war dann noch mal die Geschichte von Angela Merkel, wo sie mehr oder weniger andeuten oder sagen, dass sie eigentlich lesbisch ist. Kann man das so sagen? Oder, oder gleichgeschlechtliche Beziehungen hat oder eine Freundin hat oder.
1: Also ich habe das nicht angedeutet, <lacht> sondern das war also eine Lesbengruppe in Berlin, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. <lacht> Nein, ein, ein Magazin, sowas, ein, ein Lesbenmagazin. magazin <lacht> Die haben plötzlich eine Werbekampagne gefahren für ihr Produkt. Und zwar mit einer etwas wohlbeleibten Dame mit so einer Frisur, wie sie Merkel auch hatte, die also da in, in diesem Video mit äh, anderen Frauen rumgeschmust hat, mhm. ja. Und ähm, das hat praktisch dieses Gerücht ventiliert, ja. Und dazu kamen noch andere Beobachtungen, nicht nur von mir oder nicht von mir, also über die merkwürdige Beziehung zwischen Merkel und ihrer Büroleiterin, ja, also die sie auch dann, mit der sie praktisch in Ruhestand gehen will, so könnte man das formulieren, ja, zugespitzt so der sie sich nicht trennen will. Ja. Mit, den, mit der hat sie schon seit zehn, der hat Jahrzehnten eine äußerst enge Beziehung. Ja. Und da haben ja Leute auch Ande Andeutungen gemacht, wie beispielsweise Gertrud Höhler in einem Buch über Merkel. Ja. Ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, was sie da gesagt hat. Und das ist praktisch ein Rätsel, das Privatleben von Merkel. Das wollte ich eigentlich sagen. so. Ja. Da wird alles Mögliche geflüstert und ventiliert. Oder werden merkwürdige Begriffe benutzt von Gertrud Höhler zum Beispiel in, ihrem, in einem ihrer Bücher für Merkel und für ihre Büroleiterin, die sie zum Beispiel so in die Nähe von Geheimdiensten rückt, verbal, die Frau Höhler. Ja. Und was ist denn damit? Und ich habe das nur mal zusammengetragen, ja, wie so ein Puzzle, mhm. aber aus um, unscharfen um, ähm, Einzelteilen. Ja.
0: interessanterweise, da hat sich bei mir dann der Riss auch geöffnet, ein bisschen weiter und ich habe dann gedacht so, also dass ich dann doch immer auf diesen Mutti, also die, sie interessiert mich jetzt nicht so als, 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 als Person so intensiv, aber dass mich äh, dieser Mutti-Begriff einfach da ja. komplett weggehalten hat davon, ein bisschen tiefer da einzusteigen. Genau,
1: das war eigentlich auch mein Ansatzpunkt, gut, dass Sie das erwähnen, ja, dass man äh, Merkel immer als Mutti bezeichnet hat, ja. Mutti Merkel oder die äh, äh, Immigranten haben sie als Mama Merkel bezeichnet. Das ist ja gleich mal ein ganz toller Schutzschirm. Eine Mutti kann doch nicht böse sein, ja. Die ist vielleicht mal ein bisschen verplant, ja. Und, und dann beschwert man sich auch nicht, weil das ist eben Mutti, lass sie mal und so, ja. Naja, manchmal macht die sowas aus dem Bauch raus, so nach dem Motto, nun sind halt eine Million Flüchtlinge da, ja. ist halt Mutti, ja. Und ja. Ähm, ja, gleichzeitig gaukelt uns das ja, wie sag ich denn so eine Art Schutz vor. Die Mutti schützt ja auch. Und wenn man sich aber dann die Figur Merkel mal genauer eben äh, anschaut und das war dann eben der Anlass für mich, dieser Begriff Mutti, sie genauer anzuschauen, stellt man fest, diese ja alles andere, aber keine Mutti. Ja. die hat keine leiblichen Kinder. Sie ist nur Stiefmutti von den Kindern ihres Gatten. Sauermann heißt er, glaube ich. Ja. Und sie hat auch sonst praktisch nichts Mütterliches an sich. Ja. Man fragt sich überhaupt, manche fragen sich das, äh, ist die Beziehung zu diesem Mann überhaupt echt, zu diesem Sauermann? Oder ist die Beziehung zu ihrer Büroleiterin äh, echter, ja, die sie schon viel, viel länger kennt und mhm. so. Und ja, das wird da ventiliert in einigen Büchern, wie beispielsweise von, von Gertrud Höhler. Und mich hat eben interessiert, wie weit ist es denn mit dieser Mutti her, es war nicht so mein Ansatz, hinter ihr Schlafzimmerschlüsselloch zu gucken, ja? mhm. sondern ich wollte den Leuten die Augen öffnen dafür, dass das keine Mutti ist, auf gar keinen Fall. Ja? Nichts weniger als das, ja? das war der Ansatz und das habe ich dann so weit wie möglich eben verfolgt.
0: Ich hatte das letzte Woche angesprochen in dem Kreis von Journalisten und da war dann auch eine Kamerafrau da, die länger Zeit mit ihr gearbeitet und rumgezogen ist. Und sie hatte es auch dann bestätigt, dass das durchaus immer von hinter vorgehaltener Hand einfach gang und gäbe ist, dass das gesagt wird.
1: Ja, also es gibt ein paar Artikel. Es gibt also mal das Buch von Gertrud Höhler. Dann gibt es einen Sternartikel, wenn ich mich recht erinnere. Da wird also bis an die äußerste Grenze gegangen mit Andeutungen, ja, mit Begriffen, mit dieser Baumann, die ihr so ähnlich sei wie die Zwillingsschwester und unzertrennlich. Die und ja eher so
0: eine graue Maus im absolut, ist.
1: Absolut, absolut. Die, wirklich Man muss sich Mühe geben, die überhaupt zu sehen. So, so dünn macht die sich. Mhm. Ja. So eine graue Maus ist das. Man guckt auch immer auf die bunte Merkel mit ihren mhm. bunten äh, Kostümen oder was, ihren, ihren äh, Jacken. Aber die graue Maus, die sieht man nicht im Hintergrund. Und das ist eben schon eine politische Frage. Wer ist die Frau? Was hat die zu sagen? In welcher Beziehung steht die zu Merkel? Das dürfen wir als Bürger wissen. Pardon. Ja? Weil je, je prominenter jemand wird, je öffentlich relevanter jemand wird, umso weniger Privatsphäre hat er nun mal. Tut mir leid. Ja? Da wird auch in der Rechtsprechung unterschieden. Ja? Man nennt das auch Person der Zeitgeschichte. Ja? Da darf der Bürger viel mehr wissen als von Ihnen oder mir. Ja. Und speziell bei den Politikern, die ihn regieren. Wie echt ist denn die Mutti, bitte, hätte ich gern mal gewusst, ja, von der man mir dauernd erzählt. Und das darf ich wissen und da darf ich mir drüber Gedanken machen.
0: Ja, ja und vor allem werde ich dann überhaupt gewählt, wenn das, äh, möchte man jemand gleichgeschlechtliches als äh, Was als, ist denn als zum Beispiel mit Familienpolitik? Oder, ja? oder, oder Familienpolitik, ja.
1: Wie, was macht so eine Person, wenn das jetzt, sagen wir stimmen sollte, ja? dass sie eigentlich gar keine Mutti ist und schon und nicht mal äh, ähm, ähm, heterosexuell ist. Was macht so jemand für eine Familienpolitik? Das ist relevant. Das ist von öffentlichem Interesse. Ja? Und dieses öffentliche Interesse kann die Privatsphäre einschränken. Ja? Man darf im öffentlichen Interesse von manchen Menschen mehr wissen als von anderen. Das ist so. Ja? Und deswegen ist es vollkommen berechtigt, äh, was da meine Vorgänger gemacht haben. Und was ich gemacht habe, dieser Mutti mal auf ihren Zahn zu fühlen. Ja, wie weit ist es denn her mit der Mutti? Es ist überhaupt keine Mutti. Es ist eine Stiefmutti. Und zwar für alle Deutschen. Das ist mein Ergebnis.
0: Ich habe jetzt noch ein kleines letztes Thema, was mir aufgefallen ist in dem Buch verheimlich Vertuscht, Vergessen. Und zwar ist es der moderne Fünfkampf. <lacht> <lacht> Ich, ich, Sie, Sie lachen. Der moderne Fünfkampf ist ja wirklich eine ganz seltsame Angelegenheit. Und ja. äh, ich hatte mir auch noch nie irgendwie Gedanken gemacht, warum der in so einer komischen Konstellation, was da für Sportarten da zusammengemischt worden ist. Ja, unglaublich.
1: Also das war ja ein riesen Medienereignis 2021, ja. Das Buch wird ja immer nach dem Erscheinungsjahr benannt, also 2022, aber es handelt sich natürlich, es handelt äh, das Jahr vorher ab, 2021. Mhm das ist bei Jahrbüchern immer so. ja. Und da gab es doch diese Szene mit dieser flennenden Reiterin, dieser flennenden Springreiterin bei den Olympischen Spielen. ja. Und das war ja spektakulär und was da stattgefunden haben soll. Und die Frau wurde wegen Tierquälerei beschuldigt und ihre Trainerin auch, weil die hatte dem Pferd noch einen Klaps gegeben auf den Hintern ja. und solche Sachen. Und das war wirklich spektakulär und hat mich auch irgendwie... Berührt, dieses ereignis soll die frau hat mir auch leid getan ja die, die war ja völlig verzweifelt und alles ja die wurde aber als tierquälerin dargestellt dass sie dann dem pferd auch noch ein bisschen glaube ich die gärte gegeben hat oder sowas ja und <lacht> wobei dafür gibt es gärten ja das ist in der reiterei normal ja weil pferde sind ja auch ein bisschen dickhäutige viecher ne? und ähm, ja, die hat mir auch ein bisschen leid getan und ich wollte wissen, was, was, was ist denn da eigentlich los? Was ist da schiefgelaufen? Mhm. Und das war relevant, weil es war ein Riese, eine riesen Medienblase. Ja. Und dann habe ich mir mal diese, diese Sportart angeguckt, moderner Fünfkampf war das. So hieß das, diese olympische Disziplin. Und da wurden Dinge zusammengemixt, die gar nicht zusammenpassten, die gar nicht funktionieren konnten. Also laufen, schwimmen, schießen und Springreiten und noch was, das habe ich jetzt gerade vergessen.
0: Fechten, glaube ich, oder? Ja, glaub
1: Fechten, genau. Nur ist es da so, also Springreiten ist eine sehr anspruchsvolle Sache. Ich <lacht> ja, kann das ein bisschen beurteilen, weil ich bin auch mal ein paar Jahre geritten. Und das Ganze kann nur funktionieren über die Beziehung zwischen dem Reiter und dem Pferd. Ja, und äh, über das Vertrauen und hier wurde diese Disziplin erstmal so angelegt, dass alle zusammengemixt wurden, völlig unterschiedliche Disziplinen, sodass man sich kaum auf eine wirklich konzentrieren konnte. Und dummerweise, die Reiterei ist diejenige, die am meisten Konzentration erfordert und Beziehungsfähigkeit, Einfühlungsvermögen. ja. Und bei dieser Springreiterin kam es dann auch, wie es kommen musste. Ich habe das dann, dann mal recherchiert, wie, wie, wie viel sie trainiert hat, wie oft sie geritten ist. Das, dem Reiten hat sie am wenigsten Trainingszeit gewidmet, ausgerechnet. Ja. Und dann hat man aber auch die Disziplin äh, darüber hinaus so angelegt, dass die Pferde ausgelost wurden, ja. Und die Reiter hatten vor, vor dem Wettkampf nur 20 Minuten Zeit, sich mit dem Pferd vertraut zu machen, sprich sich vorzustellen, ja. Aber ist es nicht
0: auch so, dass dann äh, die Pferde auch gewechselt werden zwischen den Reitern, dass nicht ein ja. Reiter…
1: Es war, glaube ich, so, dass also ein Pferd an einem Wettkampftag zwei Reiter bekam, zwei mhm. verschiedene, ja. Und das wurde ausgelost, welche Reiter, ja. Also ich sag mal so, wenn man ein Springreiten sabotieren will, dann würde man es genau so machen, ja dass man keine Zeit lässt für eine Beziehung, für ein aneinandergewöhnen und so weiter, sondern sagt, ach, ich würfel dir jetzt irgendeinen Gaul zu und mit dem gehst du über den Parcours. Ja, das kann ja fast nicht funktionieren. Das hat auch früher schon nicht funktioniert. Und daraus entstand das auch, ja.
0: Aber warum ist diese Konstellation denn überhaupt aufgenommen worden damals? Also Weil
1: das war ein militärischer Hintergrund. Der Gründer der Olympischen Spiele wollte eine Disziplin haben, die möglichst also ähm, äh, militärische, Disziplinen wiedergibt oder widerspiegelt. Ja? Schießen, Reiten, Schwimmen, so eine Art Military Parkour oder Military Konzept. Mm. Ja? Ist das eigentlich mm. der moderne Fünfkampf? Ist eigentlich ein Military Konzept gewesen. Und er hat sich eben Spaß daraus gemacht, dann auch noch Schwierigkeiten einzubauen, in der Form, dass es den Reitern keine Gelegenheit blieb, mit dem Pferd zurechtzukommen. Sondern er hat extra das so gemacht, dass sich Pferd und Reiter praktisch wildfremd waren. Das kann überhaupt nicht funktionieren, das ist ganz klar. Und es geht nur ums Spektakel dabei. Das, was wir da gesehen haben, war kein Unfall sozusagen. Das ist das Ergebnis des Kapitels. Es ja? wurde ja so verkauft, oh mein Gott, ein Drama, eine Tragödie. Ein das ist eher
0: sowas wie ein moderner Gladiatorenkampf, der da
1: Ja, wie konnte denn das passieren? Es konnte ja überhaupt keine voraussehen. Dabei war dieser Wettkampf genau so gebaut, dass es zu solchen Situationen mhm. kommt. Das muss dazu kommen. Und das wurde gemacht wegen des Spektakels. Ein Funktionär dieses modernen Fünfkampfs hat das auch eingeräumt, ja, dass es dabei um die Show, um die Sensation geht, ja, nicht das, was wir alle dachten, oh Gott, das ist ein einmaliger Herr je und so schrecklich und diese Tragödie und so, nein, das ist, das ist so geplant, das gehört dazu, man sabotiert diese Beziehung zwischen Pferd und Reiter absichtlich, damit es solche Sachen gibt und das, damit sie passieren, ja. Und das ist ja auch der Hintergrund meines Buches, dass ich eben dahinter schauen will. Ist das so richtig, was man uns, wie man uns das darstellt? Oder steckt da noch was anderes dahinter? Was ist denn der Grund für die Situation? Ja? Wo kommt die her und so? Und das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Ja?
0: Also habe ich auch so rausgesehen. Also hat mein Interesse <lacht> auf jeden Fall geweckt. Ähm, ich denke, wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen. Hm? Und ähm, was... An was sind Sie denn aktuell dran, muss ich fragen? Jetzt sind zwei Monate vergangen. Was ist Ihnen bis jetzt aufgefallen, noch schon im neuen Jahr? Oder naja. lässt sich das so nicht rauskristallisieren?
1: Man kommt ja kaum noch hinterher. Ja, Also jetzt hatten wir erst Corona, jetzt haben wir diesen sogenannten Ukraine-Krieg. Ähm, Kanada auch noch zu vergessen. Kanada, das sind Sachen, die hier auch nicht berichtet werden, ordentlich, ja. da welche, welche Aufstände es da also gegeben hat. Es, also
0: ich habe auf der Seite des ähm, des Auswärtigen Amtes geguckt und nach zweieinhalb Tagen war immer noch nicht aktualisiert, dass es einen Ausnahmezustand in Kanada gibt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, schleift jetzt das Auswärtige Amt, was ist denn das jetzt? Also mhm. die sind doch immer am fixesten, wenn man äh, also sieht, die, was, was es Katastrophen gibt.
1: Es gab ja eben in Kanada diesen riesigen Aufstand der Lastwagenfahrer, ja, die sind ja zu Tausenden mit ihren riesigen Trucks, die meisten Leute wissen ja, wie ein amerikanischer oder kanadischer Truck aussieht, da sind die Lastzüge nach Ottawa reingefahren in die Hauptstadt, haben die komplett lahmgelegt. Und äh, unsere Behörden haben natürlich kein Interesse, diese Idee zu verbreiten, ja, und darüber zu berichten. Und auch unsere Medien nicht, ja, weil das könnte ja überspringen, ja. Es ist auch schon dabei gewesen, überzuspringen. Also man, es gibt Telegram-Gruppen, deutsche Telegram-Gruppen, deutschsprachige von deutschen Truckern, die sowas ähnliches auch geplant haben. Ja. Und deswegen denke ich mal, das ist wohl die Antwort auf die Frage, warum hat das Auswärtige Amt da nichts gesagt oder erst zu spät. Ja. Weil das musste unbedingt unter der Decke gehalten werden. Weil das ist eine mächtige Waffe, so, ein, so eine Blockade, eine sehr mächtige Waffe. Ja.
0: Ja, vor allem auch die Gegenmaßnahmen, die dann äh, auf, aufgefahren worden sind. Also Bankkonten einfrieren. Mhm. Ähm, ich glaube, die Kanadier oder die amerikanischen Nachbarn haben sich plötzlich, äh, plötzlich ja, haben schon die, äh, die äh, kommunistischen Fahnen quasi auf Kanadas, äh, äh, ist, ist da gehisst worden. Also, das also war die schon,
1: Machthaber haben, ich meine, der, der, der kanadische, ist das ein Ministerpräsident? Also dieser Trudeau, Premierminister. Premierminister Trudeau ist ja, nach allem, was man weiß, ein Sohn von Fidel Castro. Ja? Also dem kommunistischen Diktator mhm. Kubas. Weil da haben sich nämlich das Ehepaar Trudeau hat sich da herumgetrieben. Das waren also bekannte Swinger, die beiden. Ja? Und ähm, dabei soll es eben auch zu einer Begegnung zwischen Frau Trudeau und Castro gekommen sein. Ja? Und man muss da, äh, es gibt es auch auf dem Internet, nur Bilder der beiden nebeneinander halten da stimmt alles bis auf den Bartwuchs zwischen Trudeau und Castro, ja, und äh, Trudeau selber möchte jetzt auch eine ähm, kommunistische Diktatur errichten, genauso wie sein mutmaßlicher Vater, ja, und das muss man als Hintergrund wissen, dass äh, dieser Knabe zum Beispiel daher diesen Hintergrund hat, ja. Und das, was er
0: bestimmt auch selber weiß, also ja, wo klar, er herkommt. das
1: sieht man ja verdammt nochmal. mal. Mhm. <lacht> so, Wissen Sie was, es ist doch lustig, es gab doch mal diese, dieses uneheliche Kind von Boris Becker in London, ja.
0: Das hat genau ausgesehen wie er, diese Tochter, also das hat war eins zu eins. Ich gar da jetzt eine Widerschatzklage
1: oder was anzuzetteln, sinnlos. Also schon der Haarschopf, ja? mhm. knallrote, leuchtete der aus dem Kinderwagen, mhm. hatte gar keinen Sinn, ja, das zu bestreiten, dass das sein, so, äh, seine Tochter ist. Und genauso ist es bei, bei Justin Trudeau, ja. Es hat keinen Sinn, also Sie müssen noch mal Bilder von den beiden... In Justin den Castro. In Justin Fall. Castro habe ich ihn dann auch mal irgendwann genannt, ja. Mhm. ja.
0: Total faszinierend, das habe ich jetzt auch noch nie äh, gehört.
1: <lacht> Entschuldigung, ich habe irgendwie einen Na Naja, mhm. aber das gibt es durch die gesamte Weltgeschichte. Was glauben Sie, wie viele uneheliche Kinder rumlaufen, ja? Zum Beispiel, <lacht> äh, oder Kuckuckseier, zum Beispiel die, die beiden Kinder von Lady Di, ja? Das eine äh, ist vom Reitlehrer und das andere ist wahrscheinlich vom König von Spanien. Ja, Also, das mit dem Reitlehrer sieht man auch. Das ist übrigens auch so ein rothaariger Schopf. Der Harry ist das, glaube ich. Harry, Harry, der Jüngere. Ja. Ähm. ja, ja, genau. Und der andere ist äh, meines Wissens vom König von Spanien. Wie hieß der denn nochmal? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ja? Juan
0: Carlos? Ja, ja,
1: richtig. Das war nämlich ein richtiger Superlover-Typ. Ja? Womanizer ohne Ende. Oh, da gibt es Fotos. Unglaublich, ja. Also äh, da sieht man zum Beispiel Lady Di und Juan Carlos mit dem kleinen Kind auf dem Sofa sitzen. Und die beiden also konzentrieren sich voll auf das Kind. Und äh, der Carlos freut sich, sieht man, lacht und lächelt und alles. Mit dem Kleinen, das finde ich ganz toll. Und ganz abseits an der Stirnseite des Tisches, da sitzt Prinz Charles, der eigentliche Ehemann von Lady Di, mhm. wie ein fremder Besucher, ja, und man sieht Lady Di und Juan Carlos und weiß sofort, das ist ein Paar und das ist ihr Kind, das sieht man einfach, ja, da brauche ich auch gar keinen Vaterschaftstest mehr, <lacht> so ungefähr, ja, und da gibt es ja massig auch in der, in der britischen, in dem britischen Königshaus, alles voll mit illegitimen Kindern, absolut schon immer, nicht erst durch Lady Di oder so, ja. Also was da zwischen Charles und Dye gelaufen ist, das ist, ist uns nie erzählt worden. Das ist nur, was wir mal gehört haben, das ist nur die, die ganz oberste Oberfläche ja über die beiden. Die Konflikte und das tränenreiche Interview von Lady Dye irgendwann mal. Das
0: ist noch im Goldenen Blatt oder sowas, das was jetzt ja. ähm, die Leute auch, die jüngere, das jüngere Publikum auch nicht mehr weiß. Also ja, ja, klar. Dieses, ähm, diese, ähm, Regenbogenpresse, die das ja. dann immer berichtet hat.
1: Ja, ja. Also, es ist alles Show. Unser Leben besteht aus Show. Und es wird immer schlimmer, weil es immer leichter wird, die Realität zu simulieren, ja. Ein Neandertaler hätte nicht so einen Fernseher irgendwie bauen können. Der musste ein echtes Feuer anzünden, ein echtes Lagerfeuer. Das Lagerfeuer ja.
0: hat übrigens gewechselt. Wir haben jetzt gar ah, ja. keins mehr, wir haben jetzt einen Steinofen. Äh,
1: ja, das ist zum Beispiel, ja, da, da wurde drin. unsere Realität schon ausgewechselt mhm. jetzt. Die mhm. Scheinrealität, die kann man ja auch ganz schnell ausknipsen, umschalten. Mhm. Ja? Heute so, morgen so. Passiert ja dauernd. Ja? Und ähm, ja, wir leben in einer Scheinwelt. Ich meine, da gibt es offizielle Bekenntnisse. Ein ehemaliger CIA-Chef oder damaliger, nämlich William Casey unter Reagan, der hat mal gesagt, den Satz geprägt, ähm, unsere Desinformation funktioniert dann, also ich rede, wie gesagt, von dem CIA-Chef, ja. Mhm. Der hat gesagt, unsere Desinformation funktioniert dann, wenn alles, was die Amerikaner glauben, falsch ist. Da sind wir wieder bei der Mondlandung auch, mhm. unter anderem, ja. Nichts anderes ist deren Bestreben, als uns in eine komplette Scheinwelt zu setzen, ja. Ein, ein, sozusagen ein Wirklichkeitslabor, ja wo man uns alles Mögliche erzählt, sagen wir mal, bis auf die Sportergebnisse, das könnte vielleicht noch stimmen und so, ein paar Sachen, die wir auch selber überprüfen, über, überprüfen können. Aber da, wo wir nicht mehr selber prüfen können, da fängt die Lüge spätestens an, spätestens. Und der Mond speziell ist so ein Fall, das kann keine, kein, Schwein, kein Schwein überprüfen. Ja? Früher nannte man das Seemannsgarn. Ja? Mhm. Die, die Vorfahren der Mondfahrer, der sogenannten, das waren ja die Seefahrer die in diese, diese Welt hinausgefahren sind, ohne Ort. Auf See gibt es praktisch keinen Ort. Da gibt es nur theoretische Orte. Aber es gibt da keine topografischen Orte oder sowas. Wie will man da irgendwas nachprüfen? Du, ich habe da dieses Seemonster gesehen und so weiter. Oder, oder diesen weißen Hai, was weiß ich. Es ja. ist ja
0: schon äußerst fragwürdig, also überhaupt so ein Virus äh, zu isolieren, sehen zu können. Ja. Ich bin auf Experten immer angewiesen. also es ist Genau dieser Zwischen-, dieser Mittler ist immer da.
1: Richtig, das ist nur vermittelte Wirklichkeit, mm. ja. Kein Mensch kann das selber überprüfen, man braucht unglaubliche Hightech-Apparaturen, um ein Virus zu sehen oder zu fotografieren, was übrigens auch angezweifelt wird, dass das überhaupt niemals gelungen ist. Ja, und wenn wir unsere Wirklichkeit aus der Hand geben und an Experten delegieren, da wird es gefährlich. Da liefern wir uns aus, ja an Experten, die uns erzählen, da gibt es Viren, da gibt es eine Mondlandung, da gibt es einen Krieg, da gibt es das und das.
0: Weil die Amerikaner, also ich verfolge auch die amerikanischen Medien und die legen das so wie so eine Niederlage von beiden aus und für die Amerikaner, aber ähm, es könnte ja genauso gut sein, dass sie sich einfach schon vorher abgesprochen haben und das Thema einfach gesagt haben, du, wie sieht es aus? Ähm, absolut. Wir geben euch da was her ja, und wir richtig. einigen uns vielleicht über das Fracking-Gas oder ja, über, genau. über diese Gaslieferung mhm. und
1: Genau. Also das tritt mir auch immer näher, diese Idee, dass eigentlich Putin und die USA in Wirklichkeit zusammenarbeiten. Ja? Die USA erreichen jetzt momentan ganz, ganz viel. Sie erreichen wieder die Spaltung zwischen Westeuropa und Russland. Die wird zementiert, die wird noch verstärkt, indem Deutschland Waffen liefert an die Ukraine. Das ist ja ein feindlicher Akt gegenüber Russland. Das heißt, die USA schaffen es wieder, ein, ein mögliches Bündnis Russland-Deutschland schon im Ansatz zu zerschlagen, ja, und äh, sie werden äh, versuchen, ihr eigenes Gas zu verkaufen, ja, also das ist doch alles wunderbar. Und Putin kriegt wahrscheinlich auf der anderen Seite Zugriff auf die Ukraine, natürlich mit jeder Menge Theaterdonner, ja, weil die Angst braucht man ja auch, damit kann man die eigene Bevölkerung steuern, in Schach halten, diktatorische Maßnahmen verhängen und so weiter, also auf beiden Seiten, ja, also im Krieg werden immer Bürgerrechte eingeschränkt, ja. Und das gilt sowohl für Russland als auch für die USA wahrscheinlich. Dann, ne?
0: ich, ich wollte nochmal auf diesen Journalisten, auf diesen russischen Journalisten zurückgehen, der dann nach Kanada gekommen ist und der das gesagt hat, einfach äh, dass äh, ich hier, ja, ist er ist ja auch bedroht worden letztendlich vom KGB, wo die das dann irgendwann rausbekommen haben, dass er dann übergelaufen ist und als Journalist gearbeitet habe und er hat dann gesagt, ich habe hier ein Gewehr, ich kann mich verteidigen. Und diese ID-Karte, die er da hatte, äh, wo er sich nicht Aufhalt, wo er sich nur aufhalten durfte in der Sowjetunion. Wir haben ja jetzt QR-Codes, ich kann nicht überall hingehen, ich ja. habe Restriktionen, ich muss 14 Tage Richtig. irgendwo warten. Ähm, es ist ein ähnliches Muster. Natürlich. Also es ist ein kommunistisches Muster.
1: Richtig. Deswegen sage ich ja, das hat nichts mit Infektionen hm. zu tun, ja? sondern das hat was mit Kontrolle und Repression zu tun. Ja? Das ist im Vordergrund. Und man tarnt das nur als eine, eine
0: Infektionsbekämpfung oder Infektionsschutz. Hm. Schauen wir mal, ob die Leute Lust haben aufzuwachen und äh, die, ähm, ihre, ihr Zeug in, in die eigene Hand zu nehmen, äh, wie ich das, glaube ich, von Max Stirner, glaube ich, äh, der Einzige und sein Eigentum irgendwie, wie er das damals schon 1850 oder so beschrieben hat. Mhm. Ich habe meine Sache auf mich gestellt.
1: Ja, wie gesagt, also ich möchte da niemanden irgendwie herabwürdigen, aber das ist ein Prozess des Erwachsenwerdens, die Realität zu sehen und danach zu handeln, ja ob das nun Wahlen sind oder ziviler Widerstand oder was auch immer, oder aber, dass man aufhört, irgendwelchen Banken zu vertrauen und sich selbst um sein Geld kümmert, das ist ja auch sowas, ja. Das hat alles mit einem Aufwach und mit einem ähm, Prozess des Erwachsenwerdens zu tun, ja. Ich übernehme selber die Verantwortung für meine Wahrnehmung und für meine Handlungen. Und das haben momentan Millionen Menschen eben nicht in Deutschland, sondern die geben das ab an Politiker, an sogenannte Experten, ja. Und das ist eben das Problem noch. Ja.
0: Ich glaube, wir beschließen jetzt mal die Sendung hier mit dem Buch Verheimlicht, Vertuscht, Vergessen 2022. Und wir schauen mal, was 2023 dann äh, im nächsten Jahrbuch drinstehen wird. Und wir schalten dann vielleicht auch die Simulation des Feuers aus <lacht> und begeben <wir> uns <lacht> wieder in die analoge Welt rein. Vielen Dank. Fürs Zusehen, Zuhören. Ähm, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, ja mir hat es auch geht. Spaß
1: gemacht. Vielen lieben Dank für die Einladung und hoffentlich bis irgendwann mal wieder. Genau,
0: bis irgendwann mal. Mhm. Danke.
1: Tschüss.